0: Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, doeners en andere boeiende mensen aan wie ik vraag om een fundamenteel inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Fouad Gandoul. Hij is behalve rechter en fiscaal expert bij de Christelijke Vakbond ook politicoloog en graag geziene gast in de afspraak op vrijdag. Hij praat over de democratie en hoe we die kunnen vernielen door te veel individualisme en te weinig bruggen tussen aparte gemeenschappen. wat Gandul, welkom in onze podcast. Mensen kennen jou natuurlijk. Uh, je bent regelmatig te gast bij Ivan de Vader in de afspraak op vrijdag. Je bent politicoloog. Tweewekelijkse column in De Tijd heb je, een wekelijkse column in het Belang van Limburg. Je bent rechter ook in sociale zaken. En verbonden aan ACV Limburg, dus een, uh, je werkt voor de vakbond ook, dat mag ik zo zeggen. Dus een man die op vele fronten tegelijk uh, aanwezig is en ook in het maatschappelijk debat. Welkom dus. Mijn vraag aan jou is dezelfde als de vraag die ik aan iedereen stel. Heeft jouw denk-, studeerwerk, jouw schrijfwerk, jouw arbeid jou een inzicht opgeleverd waarvan je zegt dit is echt een fundamenteel inzicht dat ik graag eens met iedereen wil delen?
1: Wel, uh, allereerst bedankt voor de uitnodiging natuurlijk. Uh, de mensen zullen wel horen aan mijn accent dat ik van Limburg kom. Dus als ik af en toe wat zing, is dat niet zo erg. Um, het fundamenteel inzicht uh, wat, wat ik door studie, maar vooral door ervaring heb opgedaan, is dat niets definitief verworven is. Uh, zeker niet de democratie. En uiteindelijk vergaat alles. En dat zal ook zo zijn voor de democratie. Tenzij dat we daar tijdig in kunnen grijpen en tijdig kunnen voorzien uh, dat de, de juiste aanpassingen, uh, naarmate dat de tijd evolueert. Uh, elke samenleving is natuurlijk anders, elk tijdsgevricht is natuurlijk anders. Dus democratie moet zich aanpassen aan elk tijdsgevricht. De essentie daarvan moet overeind blijven, de modaliteiten kunnen veranderen. Maar het fundamenteel inzicht is dat niets definitief verworven is. En het mm -hmm. ergste wat een democratie kan overkomen is, uh, is, is zelfgenoegzaamheid en apathie. Dat zijn de voornaamste ziektes van beschavingsziektes die gepaard gaan met de democratie. En leeft
0: er, heb je het gevoel, in deze tijd te veel apathie ten aanzien van de democratie? Hebben te veel mensen het gevoel, ze is er, de democratie, en ze zal wel blijven bestaan? We hoeven niet te snel te panikeren, zijn we
1: te zelfgenoegzaam? Ja, absoluut. We zijn niet alleen zelfgenoegzaam, het is nog eigenlijk veel erger. De, de apathie is gigantisch groot. Ik denk als, als de blanco stemmers een partij waren, dan was dat de grootste partij in de, in, in de Kamer, de federale Kamer. Dus wat dat betreft, er is wel degelijk een fundamenteel probleem. Los daarvan, er is ook iets wat um, eigen is aan de democratie as such, en dan verwijs ik we hebben het over inzichten, dus ik ga dan, uh, ik, ik grijp dan naar, naar denkers die dat inzicht lang, lang geleden voor mij veel beter hebben geformuleerd. Alexis de Tocqueville, mm -hmm. uh, die dan zegt over uh, de democratie in Amerika, wat wij ook mogen denken, dat is allemaal fantastisch goed nieuws, hè? Daar, daar, daar gebeurt van alles interessant in Amerika, maar er zit ook een heel grote zwakke plek in dat systeem, met name de individualisering. De samenleving, naarmate die geïndividualiseerd wordt, creëer je eigenlijk een samenleving waar geen gemeenschap meer is. We moeten misschien even
0: situeren Alexis de Tocqueville, Franse aristocraat, die begin 19e eeuw, 1830 of zo, ja. naar de Verenigde Staten van Amerika vertrok. Een prille democratie toen. Inderdaad. Om het gevangenissysteem te onderzoeken en daar een rapport over te schrijven. Maar toen en hij daar toch was... Uiteindelijk heeft hij alles bestudeerd. Ja, en hij heeft een uh, fantastisch... Een van de beste...
1: Ja, dat is letterlijk de Bijbel voor politologen. De dus, bijbel, ja. je kunt over niet... de democratie in Amerika ja. heet zijn boek. Ja. Ja. Je kunt niet iets zinnigs zeggen over democratie als je dat boek niet gelezen hebt. Nee. Hij beschrijft daarin een fundamenteel belangrijk uh, hoofdstuk. Le despotisme doe. Dus uh, het zacht, zachte het zacht despotisme. despotisme. Waarin hij zegt van, ik wil mij inbeelden op welke manier dat het despotisme zou kunnen terugkeren... En de beschrijving, als je dat vandaag leest, en ik, ik raad de, de, de luisteraars absoluut aan om dat te doen, doe jezelf een dikke plezier, grijp naar dat boek, ga naar de Biep. haal dat boek en lees dat alsjeblieft. Of zoek het gewoon op Google, Le Despotisme Doe plus Alexis de Tocqueville. Lees dat, dat is een, een meest accurate beschrijving van onze tijdsgevricht. Wat en man, zegt hij precies? Hij zegt daar eigenlijk in dat naarmate dat de individualisering wat een... een, een, een fundamenteel element is van de liberalisering van de samenleving. Dus de mens wordt gereduceerd tot, tot, tot het individu. Uh, naarmate dat die individualisering over een bepaald punt evolueert, dan creëer je eigenlijk een samenleving waar geen gemeenschap meer is. De mens zegt hij, gaat alleen maar leven met degene die in zijn onmiddellijke omgeving leven, dat is zijn, uh, zijn uh, nageslacht, zijn ouders, zijn buren. Maar buiten dat, en zijn enkele vrienden, maar buiten dat, leeft een hele grote groep van mensen. Een anonieme mob. Hè, waar hij, uh, een anonieme geen enkele, massa. Ja. Een anonieme massa waar hij geen uh, connectie meer heeft. Waar hij geen gemeenschap meer heeft. Waar hij geen binding meer heeft. En dat is een fundamenteel inzicht voor de democratie. Want democratie, zoals alle systemen, heeft natuurlijk zwakke plekken. En die worden uitgebuit door ja, de aard van de mens. Maar voor de democratie bestond voor wat.
0: Misschien eerst even ja. afspreken. Dat hadden we nog niet gedaan. We kunnen elkaar tutoyeren. We ja, ja, elkaar. Tuurlijk. Het is ja, oké okay ja, dat ja, we dat doen. Uh, voor alle duidelijkheid. Voor de democratie. besteden mensen toch ook voornamelijk aandacht. aan hun nageslacht. en hun vrienden. en hun dichte ja, familie enzovoort.
1: Maar er was ook zoiets als patria. Het vaderland. Dat, 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 dat concept van een gemeenschap was er zeer sterk. In de tijd van Alexis Tocqueville had je dat, natuurlijk, aan de Franse, de Franse Revolutie heeft daar, heeft daar een, een hele uh, interessante evolutie in voortgebracht. Over wat is het concept van la patrie. La patrie was niet meer het ancien regime, waar je een vaste, uh, dus de is de koning en een rijke uh, 1% elite. Nee, nee. La patrie was eigenlijk veel, veel groter. En dat is ook datgene wat. Uh, Jean-Jacques Rousseau en Du Contrat Social ook mooi beschrijft als het belang van de gemeenschap, als, als motor van vooruitgang. Maar we hebben gezien, en dat is een constatatie: dat is niet iets wat, wat voor, denk ik, voor de discussie uh, vatbaar is, dat is een constatatie. We hebben gezien dat die individualisering heel sterk heeft doorgeweegd. Uh, Bij ons, hier in Vlaanderen, kunt je dat. Voor, allez, ik ben nu oh, maar 45 jaar, je ziet er nog heel jong uit. Wel, um, ik ben een tikje ouder. Ja, een ja, klein tiksje dan. Maar, uh, maar er zijn heel veel mensen, en vooral de luisteraars, die zich 1950, 1960 nog zullen herinneren. En die uh, in die twee tijdsgevrichten hebben geleefd, waar de, voor de democratisering van het onderwijs, want dat is een, ook een essentieel onderwijs, maar ik, ik wil niet te veel uitbreiden mm. Een essentieel element van een, een, van een democratische samenleving is het bestaan van een, een significant, voldoende grote kritische massa. los daarvan. Dus, maar uh, je hebt daar het gemeenschap waar de kerk eigenlijk nog heer en meester was over de samenleving in Vlaanderen. Dus ik denk dat de luisteraars zich dat wel nog een beetje wat voor de... We hebben jonge luisteraars kunnen, ook, hoor, dus ja, er zijn er veel die dat, die dat voor, niet Ja, die, die, die maar maar dat niet voor de geest kunnen roepen. Maar je moet je voorstellen, een, een, een gemeenschap waar, uh, waar de pastoor letterlijk van deur tot deur zou kunnen gaan. Bij ons in Limburg was dat zo. Als jij als Vlaams gezin niet veel kinderen maakte, dan kwam de pasteur langs van, komt er nog iets van? Dus er was zoiets als een gemeenschap. En mm -hmm. dat gemeenschap was veel, veel groter dan alleen maar uw kleine cirkel van uw eigen gezin ja. en enkele vrienden van u. En link dat is aan...
0: Want je, 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 je citeerde Alexis de Tocqueville. Ja. Dat is 1835, is ja. dat boek verschenen. En nu heb je het over de jaren 50. Gemeenschapsgevoel dat ondertussen verloren is gegaan. Ja. Link die twee aan elkaar, heeft... Well, ja. Hij zegt daarin... wat, wat is er aan de democratie dat die individualisering zo doet doorschieten? Want dat is een beetje je punt, hè?
1: Ja, wel, de, het is de essentie van de democratie zoals wij, zoals wij die hebben. Of, sinds de verlichting is de democratie eigenlijk geënt op de individualisering en op de liberalisering van het individu. De ontvoogding van het individu. We hebben het niet over de ontvoogding van een gemeenschap, maar van het individu. En een, je ziet ook vanaf de jaren 50. Enfin, daarvoor ook, hè. de Liberale Partij was natuurlijk aanwezig sinds de conceptie van, Vla van, van België. Dat was altijd de strijd tegen de klerus. Altijd de strijd tegen datgene wat, uh, wat weegt op het individu. En, mm -hmm. en op zich, die strijd was dat is goed. Dat was goed. Dat was heel goed, natuurlijk. Ah, ja. um, Leven het individu toch? Ja, maar. Het individu op zich is niet voldoende om een gemeenschap te vormen. En een gemeenschap is, een mot, is de motor van de democratie.
0: Precies, nu komen we aan je punt. Je kunt geen gezonde democratie hebben zonder gemeenschapsgevoel. Voilà.
1: Ja, en, en, dan niet alleen. Gemeenschap is fundamenteel belangrijk. Maar wat doe je bijvoorbeeld in een samenleving zoals de onze, die on, in geen enkel opzicht vergelijkbaar is met 1950, of alle jaren daarvoor, de hyperdiversiteit die aanwezig is in die gemeenschap? En dan kom je tot een ander essentieel probleem. En dat zijn, in de sociologie spreekt men van uh, uh, bindend en overbruggend sociaal kapitaal. Wat wil dat zeggen? Bindend sociaal kapitaal wil zeggen dat individuen met elkaar een relatie aangaan... Een, een verstandhouding aangaan die niet noodzakelijk wil zeggen dat je allemaal hetzelfde moet denken. Je kunt met iemand die radicaal anders denkt kun je ook een relatie mee opbouwen, want je vormt op dat ogenblik een gemeenschap. En naarmate dat die gemeenschap groeit, is dat gezonder voor de samenleving, voor de democratie, want je creëert solidariteitslinken. En dat is fundamenteel. Dan het tweede, en dat is de, het probleem van onze samenleving vandaag, is het overbruggend sociaal kapitaal. En daar zijn we eigenlijk heel, heel lang in gebreken gebleven. Wat is dat precies? Wat wil Overbruggend dat sociaal kapitaal. Moet je voorstellen, we zitten in... Uh, ik, het is misschien cliché, maar we zitten in West-Vlaanderen. Ja, ik vermoed dat daar niet, uh, niet evenveel uh, allochtonen rondlopen als bij ons in Limburg. Maar uh, pak u, uh, roep u voor de geest, een typisch West-Vlaams dorp waar geen of nauwelijks allochtonen rondlopen. Dat gemeenschap, hè, dus dat dorp, die kennen elkaar... Die weten wie van wie de zonen, de kinderen zijn, wie met wie getrouwd is, wie met wie gescheiden is. Heel de zante Dat weten die allemaal van elkaar. Dat is een gemeenschap. En dan plots komt daar ineens een Marokkaans, Turks, whatever gezin... Uh, Chinees gezin, laat ons heel exotisch gaan, mm. uh, we nemen een Chinees, uh, Chinees gezin en je zet die daarin. En die Chinezen natuurlijk, ja, dat zijn mensen die even goed als de Vlamingen hun eigen cultuur zeer dierbaar achten. En die natuurlijk zich op een bepaalde manier gaan gedragen, een aantal dingen gaan eten, gaan niet eten. Een bepaalde culturele patronen gaan ontwikkelen. En dan moet je je voorstellen, is daar een connectie tussen dat Oud,
0: eh, hoe leg je de
1: brug tussen die twee? Fundamenteel belangrijk, want als je dat niet doet, ga je eilanden creëren. We hebben eilanden de sterren op. Hè. Brussel heb je eilanden met alleen maar moslims, met alleen maar whatever. Hier in Antwerpen heb je ook eilanden. Hè. De, de, de chassidiem vormen de facto een eiland in Antwerpen. Ik
0: hoor een beetje een analyse die bijvoorbeeld Bart de Wever
1: ook maakt. We leven te veel naast elkaar vaak. Ja, ja maar niet alleen Bart de Wever. Nee. Niet alleen, nee. nee Steve Stevaart heeft dat in zijn tijd ook gezegd. Uh, uh, Wouter Beeken heeft dat toen hij voorzitter was van, uh, van CD&V heeft hij dat ook gezegd. Van Ja, we, we, moeten, we leven te veel Langs elkaar, maar meestal blijft het bij de constatatie. En we komen daar eigenlijk geen recepten of geen remedies om te zeggen van oké, okay, hoe gaan we dan die bruggen bouwen. Want de... bouwen
0: eens. Ja. Dus uh,
1: het gemakkelijkste is om de analyse te maken, te zeggen van ah, en voor ons, zegt MVA, de remedie is, zij moeten gelijk ons worden. De facto komt het er een feit op neer, een vorm van culturele assimilatie. Ja,
0: er is een light-cultuur. Light-cultuur. Dus men hanteert
1: men... een semantiek die eigenlijk zeer, zeer sterk gericht is op. Zij moeten worden gelijk wij. We weten uit onderzoek dat dat niet werkt. We weten dat uit onderzoek. Dat is, dus op dat vlak ben ik, ben ik heel blij. En uh, allez, ik ben naar hier gekomen met de bedoeling om een bepaalde inzichten te, te, um, met, met u te delen. En dan denk ik vooral aan mijn achterkleinkinderen. Die niet, nu niet leven. Nee. Um, en die misschien ooit misschien deze podcast te horen krijgen en zeggen van... Ah, onze overgrootvader, die had er een keer eens over nagedacht. Maar Potverdek, die heeft het toch. Ik zie dat nu nog gebeuren. En dat zal ook zo zijn in die tijd. Dat zal ook zo zijn. Je moet zorgen dat je een gemeenschap vormt met mensen die... Verder van u afstaan, die een andere culturele code hebben. Waar, en de, wereld, de werkelijkheid is natuurlijk weerbarstig, dat begrijp ik ook wel. Maar dat veronderstelt een deel van geven en nemen. Niet een one way. Je kunt niet zomaar zeggen tegen de mensen: Je komt van Huppel de Pup, we hebben je ooit naar hier laten komen. Om te komen werken. In mijn geval, mijn ouders zijn gekomen om hier te komen werken, ja. zijn met een contract naar hier gekomen. Maar ook vluchtelingen, Syriërs, Irakezen, die doen hun stinkende best om de taal te leren. En daar mag ook iets tegenover staan. Waarom zouden wij niet in staat zijn om een deel van hun identiteit, een deel van hun cultuur, te laten, in de plooien te laten vallen van de Vlaamse cultuur? En dat is een verrijking van de Vlaamse cultuur, denk ik dan. Gebeurt dat niet een beetje nee, automatisch? Nee, absoluut niet. Ah, nee. nee, zeker niet. Nee. Zeker niet.
0: Want ervaar, want jij bent zelf, jij bent van Marokkaans. Je hebt Marokkaanse roots. Ja, ja. Je ouders zijn hier naartoe gekomen. Ja. Maar ervaar je dat niet? Is er niet toch op een of andere manier al een soort Ja, die Vlaamse identiteit heeft die. Mensen van Marokkaanse origine al
1: niet op een of andere manier. de Marokkaanse opgenomen. Ja en nee. De Marokkaanse gemeenschap is misschien een atypische gemeenschap. omdat het niet echt een gemeenschap is. Waarom? Omdat die op zich al divers is. Ja. Het gros van de Marokkaanse gemeenschap in West-Europa. of daarbuiten ook, bestaat eigenlijk vooral uit Berbers. Ja. En die Berbers onder elkaar. die zijn ook verdeeld. Want mm -hmm. het Berbers uit het zuiden. en het Berbers uit het noorden. is niet hetzelfde. Ze ja, maar bijvoorbeeld geen Berber. Uh, nee, ik ben 50-50. Mijn moeder wel, mijn vader oh, niet. Ja. Dus ik ken, ik ken, ik je ken, ken beide de context. Maar je merkt wel heel sterk ook de mentaliteit. Mensen van het zuiden en de mensen van de Atlasgebergte en de mensen van het noorden. Het gros van de mensen die hier leven, komen eigenlijk allemaal vooral uit het noorden. Van uit één specifieke streek uit Marokko dat in die tijd toch zeer onherbergzaam was. En dat was ook de reden waarom dat de, het gros van die mensen op een gegeven moment de boot op zijn gegaan of de, of de, of de, of de vliegtuig uh, op weg naar, naar Europa om een beter, uh, een beter leven te zoeken. Er zijn ook uit de andere strikken gekomen natuurlijk. Mijn vrouw is Berberse uit het zuiden. En dat is een heel andere mentaliteit. Dus ik wil maar zeggen, intern is ja, ja, die ja, gemeenschap al Uiteraard. eigenlijk zeer verdeeld. Maar ja. neem nu de Turken. Turken, dat is één taal enige gedoe, dat is één taal. Eigenlijk, die hebben twee godsdiensten. De vlag en de islam. De vlag eerst, dan de islam. En natuurlijk, ja, de, de, de culturele particulariteiten van... Gelijk, we dat hier ook hebben. Nou, een West-Vlaming is een Limburger niet. Een iemand uit Vlaams-Brabant heeft niks te maken met senioren in Antwerpen. Die diversiteit hadden natuurlijk ook onder de Turken. Maar die zijn zeer, zeer, zeer sterk nationalistisch. En die zijn zeer geënt op hun gemeenschap. Mm -hmm. uh, en dat, dat is niet gezond, zeg je? Dat is wel gezond. Dat ah, okay. is voornamelijk, dat is belangrijk. Maar wat daar te, te, te weinig gebeurt en wat, wat dan bij de Marokkanen wel veel meer gebeurt, is het overbruggend sociaal kapitaal. Mm -hmm. De Turkse gemeenschap die trekt vooral samen. Als je naar um, Brussel gaat of bij ons in, in Limburg komt, Husde, Beringen, noem maar op. De Turkse gemeenschap is zeer sterk georganiseerd, wat de Marokkaanse gemeenschap veel te weinig of helemaal niet is hanteren vooral de moedertaal en koesteren die moedertaal ook. Ik heb daar respect voor. wil niet zeggen, voor alle duidelijkheid, je moet, als je hier in dit land komt, vind ik absoluut, je moet de taal van, allez, van, van, van de gemeenschap waar je in terecht komt, moet je leren. Als je dat niet doet, kiest je de facto voor een De facto is dat verpaupering. Je moet dus de taal... Maar dat wil niet zeggen dat jij dat je je eigen taal niet mocht spreken in de gemeenschap, of in de familiale banden, of whatever, of in je of verenigingen. Want er is hier vrijheid ja. van verenigen, dus jij mocht je organiseren. Ja. Ik zie dat ook bij de Italianen. In, ik ben van Genk, hè, zoals je ja. weet. Dus bij ons in, in, in Genk heb je de Loukese, de Abruzzese, de Sicilianen, noem maar ja. op. En wat hebben die gedaan? Nog lang voordat er een Turk of een Marokkaan rondliep. Het eerste wat die deden was, we gaan ons organiseren. We gaan verenigingen organiseren mm -hmm. en we gaan datgene wat we hebben, wat wij mee hebben gekregen van, van, van ons moederland, dat gaan we koesteren. Ja. En ik vind dat goed, want die zijn er wel in geslaagd om dat overbruggend sociaal kapitaal te bouwen. En daar bouwt geen gemeenschap mee. En dat is exact wat ik, wat ik dat, is, dat is het punt dat ik probeer te maken: ja. is het, het belang van gemeenschapvorming. En we moeten vooral opletten met de doorgestoten of doorgedreven die individualisering die alles vernietigt. Dus uiteindelijk sterft democratie. Als jij alleen maar op het individu focust en niet naar de gemeenschap, en vooral duidelijkheid, ik ben lang niet de enige die dat zegt, Francis Fukuyama tien jaar geleden, dus dat is, dat is inzichten wat, wat niet nieuw zijn, maar ik herhaal het dan nog even, Fukuyama zei in De Standaard een dikke tien jaar geleden van... Eigenlijk, we hebben een fout gemaakt. Vanuit de verlichting zijn wij constant uitgegaan van het individu als vertrekpunt. Terwijl vandaag de gemeenschap even belangrijk is, zo niet nog belangrijker. Het individu is ontvoogd. Het individu is vrij. En in deze samenleving als individu, zijt gij vrij. De wet voorziet dat, de grondwet voorziet dat. Dus alle mogelijke modaliteiten om de maximale individuele vrijheid... Te bewaken, die zijn er. Maar als je alleen maar individu hebt, heb je geen gemeenschap, ondergaat jij uh, het. het ja, dan erodeert de democratie en de finaliteit is wat? Finaliteit is, de, is, is fascisme, is, uh, is chaos, is autocratie. Dat is wat de toekomst is van een democratie als je niet meer over gemeenschap kunt spreken.
0: En dus je achterkleinkinderen, hè? want je zei van als die later ooit naar deze podcast luisteren, jouw achterkleinkinderen. Wat vermoed je dat de situatie is waarin zij zullen leven? Want we spreken wel over een, nog behoorlijk wat decennia. Over ja, ja, een eeuw,
1: laten ja, we zeggen. Ja, uh, ik denk dat hun toekomst of dat hun leefwereld uh, erger gaat zijn dan onze. Zij gaan leven in een tijd... Dus jij voorspelt een
0: aftakeling van de democratie in de komende generaties. In West-Europa.
1: West-Europa, dat is nu bezig. Dat zeg ik niet, dat zeggen alle experts op vlak van uh, um, mm -hmm. politieke radicalisering. Ik verwijs de, de luisteraar naar de Journal of Democracy, dat is letterlijk de bijbel, een vakblad van, van politologen. De Journal of Democracy moet een keer eens kijken naar de artikelen die verschenen zijn over de erosie van de democratie, vooral door de opkomst van extreem rechts. Far right. Ze noemen dat far right, radicaal rechts. Mm -hmm. Maar radicaal rechts in alle landen, West-Europa, alle belangrijke democratieën, is on the rise, hè, is aan het stijgen. Van waar komt dat? Ja, dat is eigenlijk vooral ongenoegen. Dat is ongenoegen omwille van twee redenen. Eén, het systeem does not deliver. Hè. Uh, uh, de, het, 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 het werkt niet, de kwaliteit is pover en dat is ook zo. Je kunt daar niet langskijken. De kwaliteit mm -hmm. van, de, de, van de besluitvorming is abominabel slecht. Twee is het, het tot ja, de, de erosie van dat gevoel van gemeenschap. En dus dat mensen gaan zich dan op een gegeven moment tegen het systeem verzetten. Want die zijn van it's me against the world. Dat is een beetje de houding. Mm -hmm. Van ja, maar als ik, ik ben het niet eens met. Uh, een, een Natuurlijk krijg je dus de, de, de usual scapegoats, hè, dus. Uh, um, uh, zondebokken, uh, die dan altijd naar voren komen. Ja, maar tussen de schuld van de migranten, tussen de schuld van de moslims, tussen de schuld van die. Vandaar, vroeger had je de joden uh, als gemakkelijkste pispaal. Nu zijn dat de, nu zijn dat de, de moslims. Waarom? De moslims, over het gros van de moslims in, in, in uh, mm -hmm. België, leven eigenlijk de facto in armoede. Dus het is gemakkelijk om daar. Om Mag daar ik even advocaat van de duivel spelen?
0: En je weet, dat is mijn plicht een klein beetje. Van op een afstand bekeken, mocht ik nu een marsmannetje zijn, dat uh, op deze planeet landt, ja. en ik uh, loop een beetje rond, en ik kom aan in West-Europa, en ik België en vervolgens Vlaanderen, dan zou, denk ik, mijn conclusie op het eerste gezicht zijn, dit is het paradijs. Hier wil ik komen wonen. Misschien Scandinavië, dat is ook niet slecht, Singapore is misschien door, ook nog... Nu, nu, nu. Nu,
1: nu, nu. Ja, afhankelijk ja. van waar. Als We leven u... in een paradijs. Ja, wacht. Als dus je... is je
0: analyse niet, wel... Zeer pessimistisch. Nee,
1: absoluut niet. Want als jij als, als marsmannetje zou gedropt worden in een van de ghetto in, in Brussel, denk ik niet dat het paradijs is. Als ik je zou droppen in een of andere achterbuurt bij ons in Limburg of, een, of hier in Antwerpen zelf, dat is niet paradijs. Dat is absoluut niet paradijs. Als ik, als ik de, de statistieken daar zo zou bijnemen... Zo stel dat jij marsmannetje bent en je mm. verstaat iets van statistiek, en ik zou zeggen... Kijk een keer eens. Anders zou ik niet hier geraakt ja. <laughs> kijken een keer eens naar de statistieken op vlak van uh, so, uh, welbe, sociaal welbevinden, mm -hmm. gezondheid, maar vooral, vooral onderwijs. Op vlak van onderwijs moet ik een eens kijken. En dan vaststellen: van, en je weet, ik kan er niet hard genoeg de nadruk op leggen. Het belang van onderwijs en van de, de, het ontwikkelen van burgerzin in het onderwijs en het curriculum van het onderwijs. Voor de toekomst van een democratie. Je kunt niet alleen maar als je uh, uh, rijkeluiskinderen bij elkaar zet en de arme kindjes bij elkaar zet en je zegt van oh, die twee gaan we even scheiden. Nee, nee, nee. Je moet zorgen dat er interactie is. Je moet zorgen dat die mensen elkaar leren kennen. Want morgen gaan ze een samenleving delen. En mm -hmm. ze delen vandaag al zo weinig. Dus... Als ik u dan als marsmandje zou zeggen... Van, bro, gaan we een keer eens kijken naar de echokamers. Wat wordt daar allemaal van uh, gezegd over de samenleving? Ik denk dat die marsmandje zou zeggen... Van, goh, dat is misschien toch niet de beste plek om hier uh, kinderen op te voeden. In de zin van... Het ik niet over Vlaanderen. Ik heb het echt over West-Europa, het mm -hmm. Vrije Westen, uh, Toucours... En je ziet dat toch wel degelijk aan de statistieken, dat dat qua levensstandaard ja. en kwaliteit ja. Achteruit ja. gaat.
0: Dus ik probeer het even vast te pakken nog eens, je inzicht, Fouad. Dus Tocqueville zag dat al, begin 19e eeuw, dat het individualisme, de democratie, een gevaar was, ja. een gevaar was voor de democratie. Ja. Een doorgedreven, let
1: op, een, een, doorgedreven, doorgedreven, een doorgedreven... Dus dat is geen ja. pleidooi tegen de ontvoogding nee, precies, van het individu, maar je moet de baby en de badwater niet weggooien.
0: Je hebt een gemeenschapsgevoel nodig en, wat je ook zegt... In onze superdiverse samenleving heb je verschillende gemeenschappen. Ja. En die, daar moeten bruggen tussen geslagen ja. worden, zodat we met z'n allen samen nog die democratie kunnen vormen.
1: Dan niet alleen. De democratie vormt dan uw patrie. Uw patria wordt de democratie. En dat is belangrijk. Waarom? Als dat je, je, vaderland. je vaderland. Je moet je voorstellen, um, ik, ik neem u even uh, heel lang uh, geleden terug. 300 voor Christus, het Achemenidische uh, uh, Imperium en alle imperia daarna. Dat zijn allemaal hegemonen. Hegemonen zijn supermachten, zouden dat vandaag supermachten noemen. De Perzen, de Romeinen, de Grieken, de, de, de Seltsjoeken, noem maar op. Dat waren allemaal hegemonen. En die hegemonen hadden allemaal iets met elkaar gemeenschappelijk: de Ottomanen zoeken. Die hadden allemaal iets met elkaar gemeenschappelijk. Wat hadden die gemeenschappelijk? Met name dat die heel snel ineens zijn uitgebreid en dat die over een heel grote uh, oppervlakte, oppervlakte ja. met heel veel verschillende gemeenschappen in één keer moesten gaan regeren. Hoe ga ik dat doen? Want die mensen verstaan elkaar niet. Hoe ga ik daar zorgen dat ik mijn hoe rijk... Deed, ja. Hoe ga ik dat bij elkaar houden? En wat zegt Emishua? Amy Shua is een, een, een specialist, een, een, een professor aan de Universiteit van Yale die dat boek een aantal jaar geschreven... Shua, hoe schrijf ik het? Eh, eh, C-H-U-A. Amy, dus A-M-Upsilon, okay. en dan C-H-U-A. Okay. Dat boek, daar, daar zegt zij letterlijk in wat alle belangrijke hegemonen gemeenschappelijk hebben en de val van al die hegemonen gemeenschappelijk hebben, is dat die nooit erin echt geslaagd zijn langdurig een gemeenschappelijke politieke identiteit... Uit te vinden die iedereen bent. Ja. Die iedereen bindt rond één gemeenschappelijke sokkel. In die islam was dat uh, een, de, de, de islam bij de uitbreiding had, had religie als gemeenschappelijke sokkel. Dat maakt niet uit of dat je uh, ja. blond met, met blauwe ogen, whatever, maakt het allemaal niet uit. De sokkel was de, was de religie. Het christendom had dat ook. Het christendom, De sokkel was de religie. Dat hield al die gemeenschappen bij elkaar. Ook al spraken die verschillende talen hadden die andere culturen. Maar de sokkel was de religie. Maar de religie is nu eigenlijk uh, ja, gedegradeerd tot een, een randfenomeen, zeker in uh, West-Europa. En dus moet er iets in de plaats komen. En wat is dat dan? Dan is dat wat mij betreft burgerzin. Burgerzin. Burgerzin ja. als burgerzin moet... Democratie is een werkwoord. Democratie is niet een verworvenheid, dat is een werkwoord. Als je dat niet doet, dat is zoals je ziet me hier nu zitten, als jij niet sport, dan word je dik. Wat zijn dan de minimumvereisten die je aan een burger mag stellen, vind je? Wel, één, het is niet zo dat, uh, dat jij als, als burger één keer om de vier jaar, eigenlijk of vijf jaar in ons geval, uh, uw mening gaat zeggen. Uh, en op die ene zondag ga ik een keer eens goed ventileren en dan ga ik eens uh, mijn, mijn gedachten zeggen. En daarna ga ik naar huis, ga ik naar de koers kijken... En, uh, en, en, en bakken. Maar ik heb dat recht,
0: toch? Ik ga kiezen. Ja, ja, ja. ja ik kies ja, ja. vertegenwoordigers. En vervolgens, ja, jongens, ik ga het land niet besturen. Ik heb een job, ik heb kinderen, ik heb en werk toch, en
1: ik wil naar de koers zien. En toch, ja, je mocht naar de koers zien, dat is allemaal geen probleem. Maar je moet je engageren voor de democratie. Democratie veronderstelt het engagement van mensen dagelijks. Niet wanneer je moet, hè, één keer om de vijf jaar, maar dagdagelijks, wekelijks. Je moet je organiseren. Democratie wil zeggen dat je. Dat je verenigingen gaat organiseren die belangen, bepaalde belangen, gaan, gaan vruitwendigen, mm -hmm. hè, gaan, gaan expliciteren. Die kunnen gecapteerd worden ja. door, door het beleid en die daar beleid ja. rond kunnen bouwen.
0: Met alle respect uh, voor het, maar hey, jij, bent die, jij bent een buitengewoon geëngageerd iemand. Hè, dat blijkt uit al je activiteit. Je bent bij de vakbond enzovoort, politicoloog. Je neemt heel het maatschappelijk debat. Ik weet dat jij in Limburg in heel veel verenigingen. je bent een zeer actief man en aanwezig enzovoort, enzovoort Maar... Vraag je nu niet te veel aan die tien miljoen andere Belgen, hebben die mensen Daarom niet het recht gezegd... om te zeggen, kijk, ja. ik heb mijn leven, ik gedraag mij, ik probeer in de mate van het mogelijke de wet te respecteren. Ja. Af en toe bega ik eens een verkeersovertreding, vergeef ja. me, ik betaal mijn boete. Maar ik heb een job, ik heb een familie, ik moet mijn, ik moet mijn gras uh, maaien. Maar rond uh, al die en enzovoort. En gij... Moet
1: ik mij nu ook nog per se engageren en zo verder? Moet dat... Engagement is fundamenteel voor democratie. Zonder engagement is er geen democratie. Punt. Vind je
0: dat geen streng, moreel nee, oordeel nee, dat je Nee, nee
1: absoluut niet. Nee. Dat, is, dat is een, een, een failsafe. Dat is, dat is letterlijk de failsafe van de democratie is engagement. Een failsafe? Een failsafe wil zeggen dat de noodrem van de democratie is dat je dat hebt. Dat je, dat je weet van ah, er is een, een kritische burgergemeenschap uh, die mij als overheid, als uitvoerende macht en ook als wetgevende macht controleert en ook in staat is om dat te doen. En dat doen we bij de dat het verkiezingen zijn. Hè? Ja, dat doen nee, we. nee, nee. Op, uh, bij verkiezingen doen wij eigenlijk uh, iets anders. Bij verkiezingen is het meestal de emo die regeert en niet de ratio. Meestal de emo in de zin van... Goh, ik versta die mensen niet, wat die allemaal zeggen op tv, wat die allemaal klappen. Die zijn met elkaar, de ene tegen de ander, met statistieken zitten ze te gooien tegen elkaar. De ene zegt, nee, het is niet 3%, het is 5%." Ja, maar je hebt dat verkeerd begrepen. En het is toch zoveel. En de Europese ja? Commissie heeft gezegd, worden allemaal verwijzingen gedaan naar entiteiten waar de burger niks van snapt. Die weet niet waar het over gaat. En dan kom ik terug op de essentie van, hoe kan een democratie overeind blijven met een, geme een gemeenschap van uh, gelijke burgers als die gelijke burgers niet in staat zijn om het beleid eigenlijk ter Onders verantwoording te, 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 te roepen voor gevoerd beleid, maar ook een visie te hebben op lange termijn, niet in het belang van het individu, maar van de gemeenschap. Onderschat je de burger niet? Nee.
0: nee dat... nu, ik kom nu even met Markel Gardus. Ja. En Markel Gardus zegt, let op, al die uh, miljoenen burgers die uh, naar de stembus trekken. Dat zijn allemaal mensen met voelsprieten in de samenleving. Dat zijn geen van voilà, ah, zonder voilà. kennis. En wat, dat, bedoel? Maar die
1: voelsprieten waar hij naar verwijst, mm -hmm. dat, is wat, dat is mijn dat, is mijn, dat is mijn kritiek. Die voelsprieten zijn al lang afgestorven. Want die voelsprieten zijn wat Alexis de Tocqueville zei: dat zijn familieleden, zijn enkele vrienden die hij heeft, mm -hmm. die kleine kokon waar hij voor kiest om in te leven mm -hmm. en geen binding heeft of geen voeling heeft met gemeenschappen die daar ver vanaf afliggen. Dus als jij zegt van, oh, de belastingen afgeschaft. Ik vind dat de belastingen morgen onmiddellijk naar 10% moeten gaan enzovoort. Dan zeg je de facto, ik wil meer overhouden van mijn loon. Ja? Maar, je, maar je denkt niet na over de consequenties daarvan voor de gemeenschap. Je kijkt alleen naar jezelf. Ik kan begrijpen dat mensen zeggen van, ja, maar de, de, de mm -hmm. is te veel, we betalen te veel belastingen. Feitelijk de facto zo. Mm -hmm. Werknemers betalen in dit land buitensporig veel belasting. Er zijn twee debatten die je daarover kunt voeren. Eén, hoe wordt dat, hoe wordt dat geld gespendeerd? Letterlijk, dat... Da, 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 nee, da dat is complex. Da, da moeten we, da dat moeten, ja. da, da wil ik een andere keer komen uitleggen. Ja, ja, dat is een heel ander verhaal. Ja. Uh, en het tweede is, in het belang van wie? In het belang van wie wordt dat geld uitgegeven? En, en kom ik dan daar aan bod of niet? En dan, in de psychologie, bestaat er een theorie van de sociale deprivatie. De relatieve sociale deprivatie wil zeggen wanneer het iets beter gaat in de samenleving, wanneer je ziet dat de economie begint te draaien en dat er een grote groep, of een andere groep is die het veel beter, die veel beter en sneller vooruit gaat dan jijzelf. Jij blijft ter plaatse trappelen. Ik denk aan de poetsvrouw. Ik denk aan de mensen die met dienstenchecks werken. Mm -hmm. Ik denk aan mensen die um, arbeid verrichten, waar de samenleving ook neerkijkt. Onterecht, want probeer maar eens een week zonder uh, afval uh, vuilnisbannen, ja, ja, als ja, ik ja. het zo mag uitdrukken. Ga ik een eens kijken: in, in Parijs wat er ja, nu ja, natuurlijk, uh, ja. gebeurt. Ja. Probeer dan maar eens een, een maand zonder vuilnismannen te doen. Ik denk dat we, dat we onmiddellijk die ja, mensen... Ja, we zitten
0: nu in een sociaal conflict in, uh, in Parijs voor de achterkleinkinderen die dit horen. Dit is 2023, ja, ja. voorjaar <laughs> 2023. Ja, in dus, Parijs uh, is loop, uh, er wel alles aan de hand. Uh, maar, dus, maar daar gaan we nu niet verder nee, over nee, uitbrengen. Ja. Dus,
1: alleen het, het voorbeeld dat ik wil aangeven is van... Je, er, is, dus er is een groep van mensen die dat dan vaststellen. Zeggen van... Oh, de beurscijfers gaan, gaan vooruit, de ja. dividenden groeien. Ja. Oh, maar ja, dus het gaat wel goed. Maar waarom blijf ik, ja. ik ter plaatse trappelen? Waarom blijf ik ter plaatse trappelen? Waarom blijft het steken? Je kunt toch in het waarom stemhokje
0: het... kiezen voor de partij van hun keuze die belooft om daar iets aan te doen?
1: Ja, tuurlijk. En uh, stevast zie je ook die, de, dat die blokken ongeveer een beetje hetzelfde zijn van verkiezing op verkiezing, met exact hetzelfde resultaat. Niks dus. Ik geef een voorbeeld. Hoe lang zijn wij een in België en Vlaanderen al aan het zeggen van er moet een fiscale hervorming komen. Ja. Altijd bij elke verkiezing, elke partij zegt er moet een fiscale hervorming komen. En toch gebeurt dat niet. Waarom niet? Er is een, een, een zero-sum game in het Mijn parlement. Mijn stelling
0: is, er zal, weliswaar, met kleine stapjes gaandeweg een fiscale hervorming komen. Jouw achterkleinkinderen zullen, geloof me, in een ander fiscaal stelsel leven als wij. Dat is mijn ja. optimisme. Ja, maar, maar dan Denk je dat je... ook niet? Jouw achterkleinkinderen zullen niet
1: in hetzelfde fiscaal stelsel leven als vandaag. De, uh, dat is ook logisch. Waarom? Omdat de, de situatie... Ja, maar je zegt dat zal... het vastzit. Ja, nee, 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 nee. Ik zeg dat het ja. systeem dat niet toelaat om fundamenteel belangrijke uh, hervormingen door te voeren, ja. waarvan we weten dat die noodzakelijk zijn... En dan kiezen we voor, ja, hoe heet dat dan, de incrementele aanpak. Incrementele stapje aanpak, voor, stapje stap stapje. voor stap, muizenstapjes vooruit. Ja. De blueprint nu hè, van Vincent van Petegam voor mijn klinkje, ik om, maar... om, om, ja.
0: om het even weg te trekken van dit concrete voorbeeld. Ja. Hè? Vind jij het stapje-voor-stapje-principe niet buitengewoon gezond in een democratie? Ik hou niet zo van revoluties, ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Oh, well, zo, er zijn mensen ja, als wat mensen ben je dan zeggen? van
1: 1789?
0: Uh, ik, van 1789 denk ik dat die is uitgemond in uh, de meest bloedige terreur uh, die je je kunt voorstellen. Ja. Uh, de kinderen van de revolutie zijn uh, ja, we... met, met duizenden onthoofd, dus dat is uitgemond ja. in terreur, dat denk ik daarvan. Ja. Ja, ja, maar... Dus ik ben geen groot voorstander van revolutie. Van grote revoluties. Als ik iemand hoor zeggen, Fouad, we zijn nu in, 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 ja. in debat een Maar beetje. vooral we moeten ik van een wit, voor de revolutie. Ja. We moeten van een wit blad beginnen, dan stop ik al met luisteren. In een democratie kun... Je moet niet van een wit blad beginnen. Je en moet, het beginnen. Is precies daarom, Je moet zowel, beginnen met wat er is.
1: Ja, het is precies daarom dat die erosie eigenlijk onafwendbaar is. Daarom. Exact waarom, dat wat jij nu zegt. Daarom is die erosie onafwendbaar. En ziet jij on, overal onmiskenbaar de opkomst van extreemrechts opkomen. Waarom? Omdat die stem voor extreemrechts vooral een stem van fuck the status quo wij willen weg van die status quo. De status quo dient ons niet. Wij zijn degenen die ondergaan, beleid ondergaan. Wij kunnen daar niks tegen inbrengen. Eén, omdat we het niet verstaan. Maar vooral twee, omdat wij het gevoel hebben, terecht of onterecht laat ik het midden, maar het gevoel hebben dat wij gepasseerd worden, dat niemand eigenlijk naar ons kijkt, niemand naar ons luistert. Als jij iemand hebt die zegt... Ik als gewone Vlaming, ik trek het even op flessen, ik zet het ook zwart-wit, maar de bedoeling is, uh, mm -hmm. is positief bedoeld. Ik als gewone Vlaming, ik heb een gewoon werksje enzovoort, en mijn straat was helemaal blank. En die is nu helemaal divers. Ik verstaan die mensen niet. Ik verstaan die mensen niet. En de relaties die ik had met de mensen die ondertussen al overleden zijn, want die mensen wat overleden mm -hmm. zijn, worden dan, die huizen worden verkocht, en ja, mm -hmm. degene die biedt, die koopt die, hè. Maar ik verstaan die mensen niet, die spreken mentaal niet. Dat gevoel van ontheemding, daar heb ik begrip voor. Mm -hmm. Ik heb daar begrip voor. Ik ga niet zeggen tegen die mensen, jullie zit allemaal dikke racisten. Nee, waarom niet? Omdat exact hetzelfde gebeurt in ieder welk land. Als ik u vandaag zou moeten meenemen naar Marokko, ja. hetzelfde verhaal lees ik in de gezetten in Marokko, hetzelfde lees ik in... Maar Israël is een ander verhaal. In, in Frankrijk en noem maar op, in Italië waar de diversiteit ook heel sterk aan het groeien is... en waar... De, de jeugd heeft daar geen probleem mee, omdat de jeugd spreekt de taal. Hè, van, van, het gaat dan vooral voor de eerste generatie, tweede generatie zelf soms... die uh, wat moeite hebben met die taal. Dus als je zegt, de jeugd heeft daar geen probleem mee. Dat is buitengewoon veelbelovend voor de toekomst. Nee, niet noodzakelijk. Omdat dat veel te lang duurt. Dus er zijn ondertussen hmm. is die erosie al bezig. Dus je kunt niet zeggen van... Oh, man, va, het gaat toch al beter. Ja, ja het, gaat, het gaat beter vergelijken met vroeger. Maar niet, niet goed genoeg... Om de erosie okay. die er is, ja.
0: om die tegen te gaan. Goed, we moeten hem even vastpakken in afronding, denk ik.
1: Oei, ik heb nog zoveel te vertellen. <lacht> wel, we kunnen uren bezig blijven, dat is
0: wel duidelijk. Hè? Maar we moeten hem even vastpakken in afronding. Ik denk, als ik probeer te begrijpen wat je zegt, ben je relatief pessimistisch gestemd aangaande de nabije toekomst
1: van onze West-Europese democratie. Ik, uh, ik ben vooral pessimistisch omwille van de inertie. De inertie die manifest... Dus in inertie, Amisieris... de
0: onbewegelijkheid is een tanker die je niet in beweging ja, krijgt. Dus
1: de, ja, dus een van de, van de fysische wetten van Newton zegt... Ja, ja. De wet van de, <laughs> ja, de, wet van de traagheid. Ja, inertie, Google dat maar eens, voilà. hè, beste luisteraar. Er aan. verandert niks tenzij ja. dat er een kracht op inwerkt, ja. zodat die koers verandert. Hetzelfde met de mens in de democratie. Ja. Een samenleving gaat in een bepaalde richting tenzij dat er een kracht op inwerkt, zodat die van koers verandert. Ja. Die externe kracht, ja. dat kan dan zijn... De, de beurs, dat kan zijn een externe schok, een oorlog of noem maar op. Dat verandert het. Dat vind ik een hele goed. mooie,
0: want dan zou mijn slotvraag zijn en mijn bede om beknopt te ja, antwoorden. Okay, ik ga proberen. Welke externe kracht. Dus je hebt het nu even voor het zeggen, of je hebt het nu, niet voor het zeggen, want dan zijn we autoritair bezig natuurlijk en we blijven binnen de democratie. Maar jij mag nu even je verbeelding laten spreken. Welke externe kracht zou jij graag op ons west europees democratisch systeem zien inwerken om het toch nog een wending ten goede te geven?
1: Dat is een heel moeilijke vraag. En beknopt daarop antwoorden ga ik niet kunnen. Um, kijk, die externe krachten zijn niet iets wat jij... Kunt op u afvragen, of we zeggen dat op u ja. bestellen. Je kunt dan niet zeggen van. Goh, als dat er nu was, dan zouden wij veranderen. Nee. Als Mag die gij... interne kracht zijn dan iets dat we zelf proberen uh, op gang te brengen? Laat ik het anders even uitdrukken. Stel een dokter, een, een iemand die een beetje wat obese is, die gaat naar een dokter. En die zegt tegen een dokter: Dokter, hè, kun je een keer eens kijken of alles in orde is? Een dokter zegt jaar op jaar op jaar. Jean, je gaat moeten opletten, uw tikker dat is niet meer 100%. Op een gegeven moment maakt Jean een. Uh, mee. Uh, een, een, een ja, hartstilstand, ja. Ja, die gaat terug naar een dokter en zegt van ja, ik moet iets doen. De dokter schrijft schoktherapie voor, regime, bewegen, noem maar op. Alle dingen die we al weten dat we moeten doen, maar we doen het niet omdat wij in die inertie, in die, in die traagheid zitten, in die, 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 dat onvermogen om je, te willen veranderen. Ja, we
0: doen pas iets als het eigenlijk
1: bijna te laat is. Voilà. En dan is het ook te laat dan is het ook te laat. Als Bart Wever verwijst naar een Weimar-moment, mm -hmm. dat is een verwijzing naar een, een periode in de geschiedenis mm -hmm. waar de democratie gefaald heeft. Het was niet snel genoeg veranderd. Er konden vera allerlei dingen in de machinerie van, van Weimar. kon men verschillende dingen veranderen. Als men alleen al het, het kiessysteem had veranderd, mm -hmm. was Hitler nooit verkozen. Maar men is te laat geweest met, en, met essentiële veranderingen door te voeren, met hervormingen door te voeren. En vooral om perspectief te geven aan die burger, zodanig dat die burger op een gegeven moment gezegd fuck het allemaal, nu gaan we, nu gaan we voor de radicalen. Fouad,
0: ik hoop dat jouw achterkleinkinderen ooit naar deze podcast luisteren. Ja, ik hoop het ook. En zullen zeggen overgrootvader, was een slimme man, een gedreven man. Uh, passioneel verdediger van de democratie. Maar gelukkig zat hij er een klein beetje naast. Ik hoop het ook. Het is eigenlijk allemaal goed gekomen. Maar ik hoop het eerlijk gezegd
1: ook. Maar ik ben er redelijk pessimistisch in. Uh, toch dank ik jou. Graag gedaan.
0: U luisterde naar een aflevering van Het Inzicht. Een podcast van de morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de productie en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van de Morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.pe Grote dank dat u luisterde.